0: Cześć, z tej strony Karolina i witam was na moim kanale w naszym nowym formacie podcastowym. Witam was ja i pozostałe członkinie czytadeli, czyli po kolei.
1: Ania z kanału bestsellerki. Maeta <grym> z kanału I ulasknął
0: słonkę. Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem bardzo aktualnym, który był poruszany już wielokrotnie, ale mamy wrażenie, że nadal jest w pewnym stopniu niewyczerpany. Będzie to temat dotyczący współpracy, głównie tego, jak zacząć, jak nawiązać fajną relację z wydawnictwem i współpracę, z której obie strony będą zadowolone. I myślę, że zaczniemy od tego, każda z nas pokrótce teraz powie, jak zaczęłyśmy, i kiedy zaczęłyśmy, jaki był nasz, nie wiem, próg, czy to my napisałyśmy do wydawnictwa, czy jak. Myślę, że zaczniemy od Uli. Jaka była twoja historia? Opowiedz nam w kilku
2: zdaniach. Pewnie ode mnie, bo jestem najstarsza i że nie chcę, żebyś szybko umarła, tak? Dlatego, żebym zdążyła się to mi Po prostu tak. mniej czasu w życiu jakby. <grym> tak, no a poza nie. tym jakby jesteś tutaj najdłużej w sumie z nas wszystkich, w związku no, z parę miesięcy... No ale, no, ale się. Dobra, więc trzeba zaznaczyć to, że kiedyś, kiedy my zaczynałyśmy, czyli około 3 lat temu, a teraz to jest ogromna przepaść, jeśli chodzi o samą samo, samo współpracę i ja od razu sobie założyłam, że ja nie będę współpracować Barterowo. Stwierdziłam, że jeżeli będę chciała sobie zrobić recenzję, to sama sobie kupię książkę, bo już wtedy chyba pracowałam. Nie wiem, chyba tak, chyba już pracowałam i po prostu zrobię recenzję o tej książce która mnie interesuje, więc bardzo długo nie miałam współpracy, dopiero tak naprawdę, gdy miałam około 4-5 tysięcy, więc to chyba było nawet po roku. Ale do tej pory zrobiłam sama swoje recenzje do książek, które właśnie chciałam przeczytać, więc to tak wyglądało. I powiem wam, że nigdy się nie zdarzyło coś takiego, że ja sama napisałam do wydawnictwa, przepraszam, raz napisałam sama do wydawnictwa, ale dlatego, że po prostu bardzo tą książkę chciałam przeczytać i podejrzewam, że teraz będzie, będę pisała tylko do wydawnictwa wtedy, kiedy będzie mi bardzo zależało na przykład na tej książce, ale ta książka będzie kosztować na przykład 60 zł i stwierdzę, że moim zdaniem ona nie jest tyle warta, ale chcę ją przeczytać. Pewnie jakby w się nie zgodziło, to i tak bym ją sobie kupiła, ale no jeżeli <śmiech> można, wiecie, no wiadomo, człowiek, każdy orzak Książki może. są drogie. Tak, dokładnie, zwłaszcza patrząc na to, ile kosztuje ich wydania, ale to jest temat na inny podcast, tak, więc tak. u mnie to tak wyglądało i nie wiem, co Czyli mam ty pierwsza napis...
0: E, czyli nie ty pierwsza, tylko tak, wydawnictwo, wydawnictwo pierwsze do ciebie Ale no, mówię,
2: to było około roku, więc no długo tak było, ale ja to robię... No powiem sobie, że ja mam w ogóle ten kanał dla fanów, więc jeżeli mam współpracę, to jest super, jak nie mam współpracy, no to sorry, biorę sobie jakąś książkę, których mam dużo, których nie przeczytałam, bo jak kiedyś nagram w wtóru, które muszą... Nagrasz buksia tak. jak do ciebie przyjedziemy, to tak, ci tak, go tak, zrobimy. Tak. Bo dziewczyny, po pierwsze, nienawidzę układać książek, a Anna jest mistrzem Tetrisu książkowego, tak, więc muszę pomóc. się. A po drugie, no, nie, nie nagram tego sama, więc coś zobaczycie, że mam książek, które nie są przeczytane, więc jak coś to nie jest tak, że ja... Mam współpracę, bo nie mam co czytać. Ja mam współpracę, bo po prostu coś mi się podobało, coś chcę szybciej przeczytać i to tak działa. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, więc może przejdziemy do scenerek. Możemy do, do, do dziewczyn. Scenerek, tak? Jak
0: wy zaczęłyście?
3: Bo u was był... Najpierw kanał czy Instagram? Najpierw był kanał i Instagram wszedł równocześnie. Ja właśnie teraz to posprawdzałam, kiedy Ula mówiła, nasza pierwsza współpraca na kanale, która doszła do skutku, bo jeszcze wcześniej dostawałyśmy maila, na które się po prostu nie dogadaliśmy, bo temat tam nie siadł. Tak, no bo były takie książki,
1: które po prostu nas nie interesowały, tak, więc ja odmawiałyśmy. Tak samo.
3: Więc pierwsza półpraca pojawiła się w marcu 2017 roku, czyli to było już po tym, jak my
1: założyłyśmy w październiku... No pół roku niecałe. No nie
3: całe pół roku, ale teraz też na przykład patrzę, że my już na przykład w styczniu miałyśmy subów, więc miałyśmy już, podejrzewam, tak tysiąc coś subów, no i minęło tam te kilka miesięcy rzeczywiście od zaczęcia, ale to jest też kwestia tego, że my w sumie tak ruszyłyśmy kopyta, bo
2: nas Ula próbowała i w ogóle. No, więc to o tak dwóch wyszło. tysięcy
1: mogłyśmy mieć,
2: podejrzewam, że więcej. Nie. Mniej,
3: mniej więcej w tym przedziale 1000-2000, i rzeczywiście było to szybko. Jeszcze mówię, na pewno były jakieś tam wcześniejsze akcje, kiedy ktoś tam do nas napisał, to chyba było wtedy kobiece wydawnictwo jako pierwsze w ogóle się do nas odezwało i coś tam zaproponowało, ale to było coś totalnie nie z naszego tego, więc my tego w sumie nie wzięłyśmy ostatecznie ale tak to było. I w sumie dotąd zawsze tak robiły, współpracowałyśmy, że to zawsze wydawca do nas pisał. Zdarzały się jakieś tam wyjątki, kiedy rzeczywiście my się odzywałyśmy, ale w
1: sumie nigdy nie zrobiłyśmy tak, że napisałyśmy do obcego wydawnictwa z propozycją. Tak, to raczej odzywamy się do wydawnictwa, z którym już miał, mamy dobry kontakt. I do ludzi, nie, których znamy. Zgadza się, no bo oczywiście redaktorzy, wydawcy też się zmieniają, jedni przychodzą do pracy, inni z niej odchodzą, no jak to na rynku pracy bywa. I rzeczywiście odzywamy się do wydawnictw, które znamy, z którymi współpracowałyśmy, na których możemy polegać w sumie. Właśnie to, co Karolina powiedziałaś na początku, że ta współpraca zadowala obie strony. To jest bardzo ważne, bo to nie tylko wydawca ma być zadowolony, ale w sumie my jako ci wykonawcy zleceń zazwyczaj, no to chyba też powinniśmy być. I właśnie w ten sposób współpracowałyśmy. Właśnie zazwyczaj to oni się do nas odzywali, a my tylko decydowałyśmy, czy nas ta książka interesuje, czy chcemy ją przeczytać i przedstawić widzom, czy niekoniecznie.
0: No to u mnie było zupełnie na odwrót niż u was, ale to może dlatego, że ja zaczynałam tylko od Instagrama. Na Instagramie jest, uważam, nie wiem, troszkę ciężej się wybić niż na YouTubie, bo tych Konkurencja jest większa. Tych osób jest naprawdę mnóstwo. No i coś innego jest pisać na blogu albo pod zdjęciami, a nagrywać takie recenzje, które naprawdę są wyświetlane przez masę osób. I rzeczywiście, ja kiedy przekroczyłam ten limit taki tysiące obserwatorów, czyli po jakichś trzech miesiącach od początku prowadzenia mojego konta na Instagramie, ja napisałam do wydawnictwa. I moje pierwsze współprace to było wydawnictwo, z tego co pamiętam, Literackie i Jaguar i teraz ani z jednym, ani z drugim już właściwie nie współpracuję, bo te nasze drogi się już rozeszły, ale tak to ja jakby byłam tą osobą, która zaproponowała po prostu wydawnictwu, czy oni by chcieli ze mną współpracować. Więc to wszystko jakby zależy od Was, czy Wy postanowicie napisać od, do wydawnictwa, czy postanowicie czekać na, na to, to pozycję, aż, tak, tak. Na, aż wydawnictwo Was zauważy. Obie te kwestie mają swoje plusy i minusy, bo na przykład wiadomo, że jak wy napiszecie do wydawnictwa, no to wydawnictwo was zauważy i wszystko będzie fajnie i jakby wy dostaniecie to, co chcecie. Ale z drugiej strony, kiedy wydawnictwo napisze do Was jako pierwsze, to wy uważam, że jesteście taką stroną, można powiedzieć, bardziej uprzywilejowaną, bo to wydawnictwo. No tak tak, teoretycznie. Tak, teoretycznie. I wtedy, wiecie, no wydawnictwo powinno w teorii was spytać się o warunki waszej współpracy, co możecie zrobić, czego wymagacie. W
1: ogóle to, to co ogóle. ja też właśnie zapomniałam wspomnieć jeszcze przy okazji tych naszych współprac, no to to, że te pierwsze propozycje to były bartery. To znaczy współpracowałyśmy na początku barterowo, bo stwierdziłyśmy, że mamy za małe zasięgi, żeby po prostu współpracować na umowę w związku z czym tam pierwsze rzeczywiście kilka tych współprac zrobiłyśmy stricte barterowo, natomiast po osiągnięciu już pewnego pułapu zaczęłyśmy się współpracować z wydawnictwami już na umowę o dzieło. No bo słuchajcie, to nie jest żadna tajemnica Poliszynela, prawda, czy czegokolwiek hmm. innego. Współpracujemy z wydawcami na umowę, normalnie zarabiamy na recenzowaniu i przy okazji, myślę głównie, na promowaniu tytułów. Bo to o to tutaj głównie chodzi chyba. Także to nie jest tajemnica i no wszystkie trzy w tej chwili współpracujemy, tak. właściwie głównie na umowę. No raczej bartery zdarzają się niezwykle rzadko, jeśli już to na pewno to nie jest taka promocja w pełnej formie. Tak, tak to nie jest filmik i jeszcze kilka innych Czy... form, tylko
0: na przykład barter w ramach zdjęcia, czy też wspomnienia o książce. Oczywiście jeśli nas zainteresuje i jeśli nas, e, nam się spodoba na przykład na Instagramie.
2: no czy ja muszę tutaj się wtrącić, bo ja mam jeden taki przypadek, w którym robię to barterowo. A, dobrze, no
3: ale my też robimy to barterowo, no, no bo kochamy Ninę, tak? I jakby to jest, to jest jakby no tak, inna kwestia. Wiem, Wiecie, wiesz, ile raz jest tak, że robimy oczywiście coś bo na przykład auto się odezwie, tak. ale to jest też kwestia na inny podcast w ogóle tego, jak autorzy się odzywają do, do twórców i Co z nimi próbują coś ugrać. I jakby Nina jest takim przykładem, myślę, Mówimy właśnie o Reichter, Nina Reichter, autor, Reichter do... Nego, Tak, nie? więc jakby Nina jest tutaj wyjęta trochę z całego tego motywu współpracy, no bo jakby to jest Nina, jakby no to jest Nina, no nie? i jakby tego, no ale generalnie tak to wygląda, wiecie, od pewnego progu trzeba się po prostu sprofesjonalizować, nie ma co siedzieć tak naprawdę na tym tym, zwłaszcza, że to zabiera dużo czasu i to jest przede wszystkim praca. Inna kwestia jest taka, że w ogóle jest to rynek, który się dynamicznie zmienia, na przykład z takiego prostego względu, że na przykład sobie teraz weszłam w statystyki naszej, i zauważyłam, jaki my próg miałyśmy subskrypcji, kiedy zaczęłyśmy zarabiać i jakie wtedy miałyśmy stawki, to po prostu się dziwię, że my rzeczywiście wtedy jakby te współprace powstawały, bo w sumie teraz patrząc po tym, jak właśnie czy czekają, szkolimy, żeby się zarabiała, Uli nie szkolimy, no bo Ula nas szkoli. Ula już wie, Ula i ona nas wie.
1: przekazywała tę wiedzę tajemną. Tak,
3: Ale szkolimy na przykład inne, inne osoby właśnie wprowadzające ten, to, to widzę jak strasznie się dynamicznie ten, ten rynek w ogóle zmienia, bo na przykład tak jak na przykład nasz przykład pokazuje, że można zacząć współpracę dosyć szybko i dosyć szybko przejść właśnie już do tej jakiejś tam profesjonalizacji, a teraz na przykład często jest tak, że mimo wszystko te budżety są obcinane i nie każdy może niestety sobie na to pozwolić. Ale już porzucając ten temat, bo to jest też kwestia na kolej jedną część tego podcastu współpracowego. Chyba przejdziemy do tego, co robić, a czego nie robić, no bo w sumie to jest takie najczęstsze pytanie, bo bardzo dużo osób właśnie odzywa się do nas wszystkich, jak zacząć współpracę, jak napisać do wydawcy, czy napisać maila, czy w ogóle można pisać, czy nie można pisać, kiedy pisać, jak to zrobić i jak ewentualnie te warunki współpracy przeprowadzać. Myślę, że mamy tutaj w sumie takie trzy szkoły trochę trzy szkoły. Tego, tego, czy mamy pisać, czy nie mamy pisać, bo my no, na przykład mamy takie podejście, że raczej się nie odzywamy do obcych wydawców, ewentualnie podpytujemy ludzi, których znamy, że hej, hej, czy dałoby radę współpracować przy tym tytule, ale staramy się mimo wszystko jakby mieć takie, takie podejście, że to raczej się wydawcy do nas wracają. Ty, Karol, raczej masz takie, ja raczej że, tak, nie, że masz nie, problemu. Problemu, nie masz problemu, żeby napisać i właśnie, że hej, hej, chciałabym współpracować przy tym i przy tym i Ule jest w połowie tej drogi. Tak, troszkę. <śmiech> nie,
2: Jest tak, że jeżeli na książce bardzo mi zależy, to ja napiszę do wydawcy i spytam się, ale to nie będzie tak, że po prostu jak mi powie, że tak, to ja rzucam wszystko i co do niego, biegnę, boże, zrobię wszystko, żeby to mieć, bo jak jestem jakaś zdesperowana. Nie, po prostu przedstawiam swoje warunki, bo po prostu wychodzę z założenia, że może, może dany wydawca mnie nie zna. Ale muszę też zaznaczyć jedną rzecz, że na przykład czasami, dość często, my też się polecamy wzajemnie. Tak, no bo... Więc tak, to, też to jest to też jest forma fajna rozpoczęcia współpracy, ale na przykład je, Naprawdę mało jest takich książek, na których ja tak naprawdę czekam i wiem, że te mhm. wydawnictwo współpracuje, bo trzeba też zaznaczyć, że dużo wydawnictw nie prowadzi współpracy z właśnie z Cefą BookTube'a, YouTube'a. A, Book, YouTube a, A jak prowadzi to
0: na pewno niepłatną. Są tak. takie wydawnictwa bardzo ciężko osiągalne, gdzie naprawdę współpracę o współpracy nawet nie świadczy tutaj e, ilość subskrypcji, tylko nie wiem, jakaś cecha wyróżniająca daną osobę, której my chyba nie posiadamy. No, jest jest w wielu takich
3: wydawców, którzy na przykład my wiemy, że tylko na jeden kanał na przykład ma współpracę tak, z tym wydawnictwem i cokolwiek się nie zrobi, to się do tego wydawcy nie dobijesz, no bo po prostu on ma jakieś tam swoje preferencje i w ogóle i... i, i... To się trzeba zmienia. to zaakceptować Ta, coś bo to czasem. się też zmienia, bo wiele było na przykład takich sytuacji, kiedy my słyszałyśmy, że nie, w tym wydawnictwie nie będzie się było współprac takich, potem się zmieniło kierownictwo albo zmieniła się marketingowa osoba prowadząca to i też już to inaczej wygląda. Ale tak. rzeczywiście tak jest, że nie z każdym po prostu da się współpracować. Ja jeszcze chciałabym
2: dokończyć, że no, u mnie to jest właśnie różnie, dużo ofert tak naprawdę niestety nie biorę, bo albo mi coś nie interesuje, albo po prostu ja nie mam też czasu, no bo powiem wam szczerze, że ostatni z moim czasem jest kiepsko. Ale no ja mam takie połowiczne podejście do tego, ale bardziej czekam na propozycję, bo uważam, że jeżeli wydawca do mnie napisze, to znaczy, że coś mu się we mnie spodobało i że chce po prostu usłyszeć, co myśli o danej pozycji. I może ja tutaj nie wiem, czy mamy to poruszać, czy nie, że różnica pomiędzy promocją a recenzją Moim no Właśnie to jest
1: bardzo ważny wątek z tym, że nie wiem, czy my mamy na niego miejsce, bo gdzieś tam na razie jesteśmy w takim bardzo bazowym stadium tej tak, dyskusji. Tak. Podejrzewam, że ona będzie kontynuowana w jakimś Kolejne kolejnym odcinku. Możecie dać znać,
3: czy chcielibyście w ogóle posłuchać o tym, jak różnią się w ogóle propozycje a propos recenzji i promocji książki i tego, czego wydawca może, a nie może oczekiwać od recenzenta, więc jeżeli chcecie o tym posłuchać, to włączymy ten wątek do kolejnego podcastu związanego z grzeszkami wydawców. Niech tak, to tak, tak będzie.
0: I jeszcze kontynuując ten temat maili, teraz rzeczywiście jest jakby jestem bardziej wasz team, mm -hmm. że ja już nie piszę, bo ja nie mam czasu. No to swoją drogą. To swoją drogą, po prostu ja <laughs> tak. jakby nie muszę mieć tych współpracy, nie jest to moje jakieś takie stałe źródło utrzymania, więc nie nawiązuję współpracy. ponad to, co wydawnictwa same mi gdzieś zaproponują i co akurat mi się spodoba. Teraz rzeczywiście ja na te maile tutaj, można powiedzieć, że czekam, mm -hmm. nie czekam, e i ja mam swoje książki, one też są pielgrzyma. warte, na przykład no. i one też są warte uwagi i jakby też w dużej mierze skupiam się na swoich treściach, a nie tylko tych od wydawnictw.
3: Zresztą w tym roku jakoś słabe te premiery były, mam wrażenie. Wydaje mi się, że Świtu. Było. No dobra, no, ale no, wie, świt, Może ale to. No do, ale to było to z początku roku, ja mówię o jesieni tegorocznej. To że jakoś prawda? mam wrażenie, że teraz na jesień było mało rzeczy. Ja mam wrażenie,
0: fajnej. że na to, co mamy zapowiedzi na następny rok to od paru wydawnic, no. no to no, jest, tam tak się jest, będzie działo. Będzie ale się tym, działo ty... naprawdę. No, ale maile. Tak, <laughs> Maile skończyłyśmy i teraz przechodzimy do kwestii, jaki właściwie powinien być bloger, jakie powinno być wydawnictwo, czym powinni się charakteryzować, jak się powinni zachowywać. Ja bym chciała wyjść o takiej bardzo ważnej kwestii. Po pierwsze, szanujmy się, tak. a po drugie, nie bądźmy bahorami. bachorami.
3: Tak. I My, to się tyczy zarówno tak, blogerów,
0: jak i wydawców. Dokładnie i uważam, że jeśli macie coś do zaoferowania innego niż wszyscy, to rzeczywiście możecie być na pozycji tak zwanej osoby wygranej i stawiać swoje warunki. Mhm. Ale jeśli jesteście tak tacy jak tysiąc innych kont na Bookstagramie, to jakby nie macie nic nowego do zaoferowania i to jest też czysty biznes. I trzeba o tym pamiętać, że to tutaj też nie można liczyć na jakieś sympatie w większości rzeczy.
1: No to jest czasem bolesne, bo powiedzmy niektórzy chcą rzeczywiście współpracować, natomiast no w jakiś sposób im się nie udaje. No wtedy należy się zastanowić właśnie z czego to wynika. A często właśnie wynika z tego, co Karo powiedziała, że dana osoba się na przykład niczym nie wyróżnia bądź też ma za małe zasięgi bo wielokrotnie jest tak, że wydawca nie zgadza się na współpracę właśnie ze względu na to, że jest to dla niego po prostu nieopłacalne i tutaj właśnie musimy pamiętać, że no, rynek książkowy jest biznesem książka jest tutaj produktem, który musi zostać sprzedany, bo w dużej mierze poza na przykład takim aspektem recenzyjnym choćby filmem, no wchodzi tutaj po prostu promocja tego tytułu na którym wydawcy zależy i to on w to będzie ładował pieniądze i tutaj zależy to od nas czy my się na przykład dostosujemy do tego czy się nie dostosujemy, no bo na przykład tytuł zupełnie nam nie podpada albo absolutnie nie wchodzimy w daną współpracę tak no tutaj przypadki są różne i rzeczywiście osoby, które coś sobą reprezentują, które na przykład recenzują książki już, wiesz, od dłuższego czasu ty Karo się śmieje. Hmm. <grym> no, ale nawiązuje się do tego, co ty powiedziałaś, zanim hmm. zaczęłyśmy nagrywać, że ileś tych recenzji prawdopodobnie musimy opublikować już w internecie, żeby w ogóle wydawca no, miał być czym zainteresowany, bo na przykład lubi nasz sposób opowiadania, uważa, że nie wiem jesteśmy w stanie sprzedać ten jego produkt na przykład odpowiednio, albo powiedzieć o nim po prostu w jakiś ciekawy sposób i dlatego on nam te książki wyśle i, i zawiąże się współpraca i wiecie, czasem bywają takie historie, kiedy słyszy się właśnie o osobach, które kontaktują się z wydawcami no i jakby, no nie dostają No wchodzicie nic. na
3: kanał, tam i dwa suby, wyświetlenia po 200 sztuk i na kanale są cztery tagi i dwa buchole jakby no, skąd wydawca ma wiedzieć, że wy tą książkę recenzujecie i będziecie umieli ją przede wszystkim zrecenzować i w domyśle gdzieś tam sprzedać, bądź nie, no bo to zależy jaka bądź będzie ta recenzja. po prostu recenzja. uczciwie,
1: sprawiedliwie ocenić.
3: Tak, skoro jakby nie pokazaliście swoich zdolności recenzyńskich, no jakby to nie jest trochę tak, że tutaj możecie tylko książkę pokazać, no, ewentualnie od tego jest też trochę Bookstagram, bo Bookstagram ma takie bardziej e, działanie na nazwiecie wizualne, podprogowe, no bo jak na, na Bookstagramie kolejny piąty raz widzimy na zdjęciu książki nawet nie czytamy opisu tego zdjęcia, no to gdzieś tam ona nam wchodzi, potem o niej my może ją kupimy itp. itd. Ale jednak na, na przykład na takim YouTubie, to, albo czy na blogu, już się oczekuje jednak więcej w postaci opinii. I kiedy wydawca nie może sobie zweryfikować tego, czy wy te opinie potraficie tworzyć, no to jakby nie dziwmy się, że nie jest skłonny na przykład do, 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 do jakiejś tam podjęcia współpracy. Szczególnie A mogę coś
2: powiedzieć tutaj? Nie. No, <laughs> przykład jest, jak w Ameryce działają takie wydawnictwa ponieważ wczoraj na spotkaniu pan Małecki, pozdrawiam bardzo z powiedział, że napisał e, bardzo lubi książki, J.K. Rowling pod pseudonimem, czyli Robert... eee, Roberta Galbraita. Tak. I nie może się doczekać ich w Polsce, więc napisał do wydawnictwa w Ameryce, że jest w ogóle, e, pisze recenzję dla e, Newsweeka albo dla Washington Postu i czy oni mu to będą wysyłać przedpremierowo. I rozumiecie, że oni mu wysyłają te książki przedpremierowo, a on nigdy nie napisał żadnej recenzji, <śmiech> i cały to robią. <śmiech> nie na Tak, takie sekrety tu zdradzam. Powiem Wam tak, w Polsce. Z sprawdzają to i zaznaczę tu, tu, tutaj to, że pamiętajcie, że jeżeli już nawiązujecie tą współpracę, żebyście realnie patrzyli na to, jaki czas macie, żeby ją zrealizować w ogóle tą współpracę, tą umowę i nie bieście na siebie za dużo książek, ponieważ no nie da się ten, wszystkiego zrobić prostu, Zwłaszcza, że pamiętajcie, żeby ta recenzja była, nie była taka, że przeczytacie tą taka książkę na w dwa dni, się, prawda? że w ogóle nie przy, przemyślicie i zrobicie recenzję, a co powie spoko, a ludzie powiedzą sorry, ale ty nie mówisz o tej książce. Albo potem wydawnictwo już się nie odezwie za drugim razem, prawda, po czymś takim. Więc pamiętajcie o, to, o tym, że tu nie chodzi o ilość, tylko o jakość. No i kolejna taka ważna sprawa to podejście z drugiej strony, no nie?
3: Że rzeczywiście, kiedy już jesteście tym twórcą, to musicie mieć coś do zaoferowania, ale z drugiej strony nie bójcie się też prosić i stawiać jakichś tam rozsądnych, oczywiście, dopasowanych do waszej sytuacji
1: wymagań. Bądź też w ogóle odmawiać, bo tak jak tak. mówiłyśmy, jeśli wam naprawdę się coś nie podoba, z tej oferty wydawniczej, to nie bójcie się powiedzieć, że hej, ten tytuł akurat zupełnie mnie nie interesuje, ale bardzo chętnie zawiązałabym współpracę przy, nie wiem, jakimś tam innym, prawda, i wtedy możliwe, że wydawca będzie miał takie, okej, okay, no dobra, to kryminały nie, ale jak będziemy wydawać jakiś horror, no to może się odezwiemy, tak? tak? wiecie, wiecie, to też przy takiej odmowie napisać, że na przykład
3: lubię, yy, wiecie, książki na przykład z tego, z tego i z tego gatunku i na przykład poprosić o katalog wydawniczy na najbliższy okres i wtedy już po prostu, wiecie, toczy się ten dialog i rzeczywiście wyglądacie na osobę, która Chcę się dogadać.
0: Ja nawet miałam kiedyś taką sytuację, właśnie w okolicach letniej sesji, gdzie dostałam takie trzy maile w ogóle od różnych wydawnictw, że proponowali mi tam swoje książki. I ja mówię tak: po pierwsze, nie mam teraz czasu. Po drugie, nie do końca są to moje tytuły i moje klimaty, ale odpisałam im, to jest najważniejsze i napisałam im, słuchajcie, skończę sesję, przejrzę waszą ofertę, wybiorę coś dla siebie i będziemy działać. I to jest najważniejsze, żeby po prostu wyrażać wprost. Tak samo dużo osób narzeka, że nie dostaje egzemplarzy finalnych. Dla mnie jakby powinno być to automatycznie wpisane w umowę, ale no, są różne sytuacje i no różne No chyba, że ewentualnie tak. dostaje
3: się już jakąś tam zapłatę. Tak, tak, tak. I Znaczną i, i na no. przykład nie zależy Ci na tej książce, no nie? Ale, tak. ale to rzeczywiście jest kwestia, tak jak mówisz, żeby się nie bać odmawiać i, i tego wszystkiego jakoś tam rozegrać. I
0: dogadać przede wszystkim, że piszemy zanim jeszcze się zgodzimy na cokolwiek. Słuchajcie, zrecenzuję, ale nie dam rady w tym terminie, tylko trzy dni później, bo mam coś, bo też macie życie swoje poza książkami. A po drugie, jeśli wyślecie mi egzemplarz finalny, bo zależy mi na tym, jeśli ta książka mi się spodoba, no to chciałabym po prostu mieć tą zapłatę, a nie tylko egzemplarz asenzencki, tak zwaną szczotę, która właśnie szczotę przypomina, do niczego się nie nadaje i jest tylko jakimś narzędziem do Często wykonania naszej pracy. Tak,
3: Tak, jest tak. obklejona jeszcze co najgorsze, ma ten cholerny stempel na każdej stronie. To na środku.
2: Tak, stemple są niefajne. Nie róbcie tego. Ja chciałabym zaznaczyć jeszcze jedną sprawę, ponieważ współpraca z współpracą, ale całkiem inaczej powinna wy wyglądać współpraca, jeżeli dostajemy patronat albo tak zwaną polecajkę. Ponieważ powiedzmy sobie coś szczerze. Polecajka, My, słuchajcie, to, to takie zwer. dwa, trzy zdania, tak. które na że książka na tyle. jest
1: rewelacyjna i podpis podpisujemy się swoim nazwiskiem. Tak. Tak. Po pierwsze,
2: największy grzech, dużo osób ty to robią, nie róbcie to na ślepo, tak. nie róbcie ambasadorstwa, patronatów, polecajki na ślepo, czytajcie tą książkę, poproście o pdf, ale nie tak, że wyślą ci 20 stron, poproście o całą książkę, bo to, że książka jest na początku dobra, to nie znaczy, że ona na końcu nie będzie słaba, albo że na początku jest słaba, to na końcu może się okazać w ogóle cudowna akurat. i musicie się nie zakochać, to też jest bardzo ważne, ponieważ dużo osób po prostu dostaje informacje w wydaj książkę, chcesz patronat? Tak, biorę! A później okazuje się, że to jest przyklęte dziecko. <laughs> dosłownie i w no nie? Dobra, nie, nie
3: to, jest, to jest bardzo ważne to, co Ula mówi, że zupełnie inaczej wygląda współpraca, jeżeli chodzi o patronat, czy jakoś tam polecajkę, blejba, jakkolwiek kto to nazwie. To jest zupełnie inna bajka z tego prostego względu, że podpisujecie się wtedy swoim nazwiskiem pod tym dziełem. Niemal tak jak autor, Niemal tak jak autor, bo to jest, podejrzewam, w dużej mierze bardzo ważne, bo jakby wiecie, na przykład widzicie pewnie po nas wszystkich, że w momencie, kiedy my czemuś patronujemy, to ta książka non-stop powraca, ta książka jest zawsze przez nas polecana, i wiecie, to jest taki znak jakości, tak samo jak są znaki jakości, wszystko co polskie jest dobre i w ogóle, to tak samo jest tutaj. I to jest po prostu ważne, bo my budujemy w ten sposób zaufanie do Was, jako do odbiorców i Wy macie zaufanie do nas, że ta książka Wam się spodoba, jeżeli macie na przykład taki sam gust jak my i mówicie wielokrotnie, skoro besty polecają, no to jest dobre. No i tak się dalej to kręci, więc rzeczywiście tutaj nie ma w ogóle takiej opcji, żeby brać to brać to ciemno, no bo to jest, to jest bursi, no chyba, że ewentualnie zgodzicie się wstępnie, potem przeczytacie i potem powiecie, ej dobra, jednak nie, i się wszystko no to jeszcze z Bogiem sprawa. Ale gorzej, jeżeli na przykład do takiego patronatu czy innej polecajki dojdzie, a się książka Wam nie podoba. Inna kwestia jest też taka, że kiedy w ogóle mówimy o współpracy na jakiś tam patronat czy tego typu sprawy, to też zmienia się w ogóle warunki, warunki współpracy z wydawcą. W sensie to jest troszkę tak, że nie dajcie sobie wmówić, że patronat jest jakimś wyróżnieniem dla Was. To jest wyróżnienie dla książki i dla wydawcy, że Wy tą książkę będziecie promować z całych sił i dużo bardziej niż przy normalnej recenzji. To tak nie działa, bo zastanówcie się, czy kiedykolwiek Wy widzieliście jakąś książkę i na przykład spojrzeliście na tył i zobaczyliście, o logo Słomka, kto to jest, sprawdzę. No nie. No nie, słuchajcie, to Albo, tak nie działa.
1: patrzycie z tyłu książki o, poleca Newsweek, to na
2: pewno dobre. Słuchajcie, no jakby ja mam coś do Newsweeku, nie? Jakby to, to był szczerze, Ja na jak widzę polecajkę Stephen King, to mówię o, nie. No wiesz, ale
3: to już jest jakaś, to już jest trochę temat, bo to jest polecajka przez, wiesz, nazwisko tak naprawdę. Przez Jeżeli chcecie znanego. taki podcast,
2: dajcie znać. Tak.
3: I, i wiecie, jakby to jest, to jest kwestia tego, że jakby dla nas to nie jest jakieś wielkie wyróżnienie, chyba, że jest to, na przykład, nie wiem, jakbyśmy mamy dostały, po na, na to, to jest tarred.
1: wyróżnienie dla nas <głos> osobiste,
3: osobiste. Osobiste. Ale w ale... żaden
1: sposób to się nie przekłada na jakiś taki, nie wiem, zysk. Zysk marketingowy, nas. na przykład, wiesz,
3: nie, daj, nie, nie dajcie sobie też mówić, że na przykład wydawca wam napisze, no dobrze, ale jak pani, pana, wasze logo będzie na okładce, to do was przyjdą ludzie i będą na przykład was subskrybować, oglądać, lajkować. No, no, nie. Nie, to tak nie działa. Powiedzmy sobie szczerze, nikt tego nie robi i nie znam autentycznie osoby, która by pomyślała o tym, żeby zasubskrybować albo zaobserwować kogoś, dlatego zobaczyła logo na książce. I tyle. Więc to jest kwestia tego, że jakby to jest Wasza uprzejmość w stronę autora pod produktu, czyli książki i w stronę wydawcy. I wydawcy powinni sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest tak, że my jesteśmy dla nich i to też to jest, nie jest trochę tak, że oni są dla nas, tylko jesteśmy tu dla siebie wzajemnie. Jeżeli nam się książka podoba, chcemy jej patronować, to oni powinni to rozegrać tak, żeby każdy był z tego zadowolony i się po prostu cieszyć z tego, że znalazły się osoby, które chcą jeszcze więcej dla tej książki zrobić i poświęcić swój czas na to, żeby ten patronat doszedł do skutku.
2: Jeszcze tak wracając do patronatów, to jeżeli dostaniecie maila z propozycją, to nie wyskakujcie ze spodni z radości. <grym> <grym> ponieważ to, że dostaliście maila z propozycją, to nie znaczy, że wy ten patronat po pierwsze macie wziąć, tak. po drugie że to jest właśnie jakieś mega wróżnienie. Może, tak jak Ania stwierdziła, że to jest osobiście wróżnienie, jeżeli ta książka naprawdę Wam się spodoba. Ale jeżeli ale... też ktoś o Was tak, pomyślał, że, tak, że ten jest patronat fajne, mógłby że pasować. No zna nie? Zna znaczycie coś dla wydawnictwa, może tak powiedzieć. ale że jesteście znakiem jakości. Tak, ale pamiętajcie też o tym, żeby po pierwsze upewnić się, że naprawdę ta książka Wam się podoba. Bo ja sobie nie wyobrażam patanować książce, którą, nie wiem, czy dobrze to odmieniłam, mhm, książce, której po prostu do końca nie rozumiem, do której nie znasz, tak, no, tak, no, ale po podoba, nie jestem do niej przekonana. Jeżeli ktoś by mi się spytał, słuchaj, Ula, a czym tak naprawdę te przeklęte dziecko jest lepsze od całej sagi Harego, to ja bym powiedziała, no. niby jestem patronką tego przeklętego dziecka, chociaż nie jestem, to jest, wiecie, przykład. Ale, no, nie wiem, co jest lepsze, nie? Więc, wiecie... Ciężka no. sprawa, na pewno nie, nie tak. Tego po
3: nie, po prostu, no, wiecie, to jest kolejny jakiś tam aspekt, który musicie dogadać z wydawcą tak, żeby każdy był z tego zadowolony i żeby to było w zgodzie z waszym sumieniem. Po prostu, end of the story, to jest kwestia bardziej moralna niż jakaś tam inna. No nie widzę, że Karo się już uśmiecha i chce coś powiedzieć.
2: Bo my jesteśmy tutaj razem jakby. Tak, bo my się tak, ja dzisiaj siedzimy
0: Wyjątkowo razem. Wyjątkowo więc... siedzimy u mnie. W Czy ty i... jesteś
3: udziabana tym tak, bo A,
0: ale
3: ja sobie zdrapuję, z nerwicy. A z No dobrze. Kolejna kwestia, myślę. Tak. Regularność. Regularność. Tak. To jest bardzo ważne.
1: No to, jest, to łączy się bezpośrednio z tym, co powiedziałyśmy, że no musimy pokazać wydawcy, że coś mamy im do zaoferowania, tak, tak. a poza jakby dobrą jakością filmów, no z tym się jakby bardzo ściśle łączy po prostu regularność, bo jeśli wydawca zobaczy, że traktujemy naszą pracę, jaką jest na przykład YouTube, tutaj się odnios odniosę do nas bezpośrednio, no to wie, że prawdopodobnie wykonamy to zlecenie dość dokładnie, porządnie, bo jesteśmy profesjonalni, listami. Regularność, myślę jest jednym z głównych aspektów profesjonalności. Oczywiście to nie zawsze tak jest, bo wiecie, w pracy freelancera jest to czasem trudne do, do ogarnięcia, natomiast regularność jest na pewno czymś takim, takim wyjątkowym wyznacznikiem tego po prostu, że traktujemy to poważnie, nawet jeśli jest to w jakiś sposób nasza pasja. Tak, i to się bardzo wiąże regularność z
0: terminowością, jeśli wydawnictwo widzi, ok, wyrabia się z dwoma filmami, tam na przykład w ciągu tygodnia, to wyrobi się z recenzją na czas. Umawiamy się na 10 października, 10 października jest recenzja, bo tak się umówiliśmy. I to jest też taki sprawdzian na naszą dojrzałość. I z drugiej strony to nie tylko jest ważne ze względu na wydawnictwa, tylko na widzów. To jest w naszym interesie, żeby publikować regularnie czy to zdjęcia, czy to filmy na YouTubie, bo jeśli widz na przykład jest przyzwyczajony do tego, że nagrywamy dwa razy w tygodniu i my przestaniemy, to on będzie czekał, czekał na te filmy, a później, Będzie przyzwyczajony
3: tak. do tego, że to po prostu tutaj jest. I później jesteśmy. jak przestają
0: się te filmy pojawiać, no to on mówi, no ale co, on przestał nagrywać i przestanie jakby być w tym tak. ciągu naszym,
2: Ta, jeśli typu. tak mogę nazwać. Pamiętajcie, że jeżeli raz na pół roku albo dwa razy wam się nie uda wrzucić filmu, bo nie, będziecie chorzy, tak. albo no gdzieś wejdziecie, to, to nie będzie końca świata, nie usuwajcie do kanału lub coś takiego, Wiecie, no. albo czasami zdarzają się takie sytuacje, że po prostu nie ma się możliwości, więc na przykład ja miałam przerwę w, na początku roku, bo bardzo długo... Nie miałam gdzie nagrywać. Miałam no ale wiesz, no tak to się rozumowało. zdarza, wiesz,
3: po prostu informujesz o tym i nie ma tego. Ja jeszcze od siebie dodam taką ostatnią, w sumie ważną rzecz. YouTube też lubi. YouTuber, a algorytmy i te sprawy też lubi regularność, więc jeżeli się zastanawiacie, jak... Jest y, temat na
2: inny podcast, tak, zlecie, dajcie znać.
3: Y, kwestie algorytmów YouTube'owych i tego, jak to rozwijać, z tego z doświadczenia własnego, y, Marta Gajewska polecam, to po prostu jest kwestia ogarnięta, można powiedzieć, na własnej skórze. YouTube lubi regularność i lubi przywiązanie widza do, 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 do nadawcy i to jest, to jest też spoko, bo wtedy kanał się lepiej rozwija i po prostu to wszystko ładnie nie wygląda. A wydawcy lubią YouTube'a,
2: więc A wydawcy, wszystko a się wydawcy lubią
3: YouTube'a, bo wiecie, też motyw jest taki, o którym w sumie nie wspomnieliśmy przy okazji w ogóle tego, że wiecie, płatność za, za recenzję i tego typu sprawy, zarabianie, freelance. YouTube jest o tyle prostszy, że rzeczywiście wydawcy chętniej płacą. Oczywiście, jeżeli na chodzi Instagramie to jest rzadkość. O recenzje, a jednak, jeżeli chodzi o, o współpracę takie płatne już na Instagramie czy na a blogach, być. to jest rzeczywiście ciężka sprawa. Słyszałyśmy, że no, to są naprawdę mega wyjątki, jeżeli komuś się uda jakąś tam stawkę negocjować i, i raczej jest to rzadkość, więc YouTube jest o tyle prostszy, ale wymaga z kolei więcej pracy, bo trzeba ten film nakręcić, ogarnąć się, zmontować, wysłać, zaploadować, ogarnąć komentarze. To wszystko związane z techniczną stroną YouTube'a zabiera trochę czasu. No i też budowanie odbiorca, jakby m, grupy odbiorców jest trudniejsze niż ta, na takim Instagramie. No i co, laseczki, zmierzamy ku końcowi umówiłyśmy wszystkie swoje podpunkty, które sobie przygotowałyśmy się dzisiaj, żeby nie było tak klamersko, no nie?
0: Żeby nie było tych chaosu, bo myślę, że to jest taki temat, że jak my byśmy zaczęły gadać i każda z nas by coś chciała mówić, ten podcast mógłby trwać trzy godziny, naprawdę. Bądźcie szczerzy, dla siebie, dla widzów, dla wydawnictw. Bądźcie regularni, szanujcie się, szanujcie się i nie Wydawnicy. bądźcie też bardzo roszczeniowi, bo pamiętajcie, że tak naprawdę po drugiej stronie komputera też pisze do Was człowiek z wydawnictwa, którego często traktujemy jak jakieś najgorsze zło, jeśli odmówi nam książki. No i pamiętajcie, że na koniec dnia zostajemy sami ze swoją szczerością i
1: ze swoim sumieniem. I ze swoim sumieniem. Tak no i chyba tym przemiłym, bardzo motywującym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, który poszedł na kanale Karoliny i zapewne następny, to będzie bardzo nieprzewidywalne, pojawi się Uli. Ja, I na kanale, kanale Słomka mamy dwa tematy do wyboru, jeszcze zaraz decydujemy, który i pewnie tak. nagramy go za chwilkę, jak już jesteśmy tak kręcone. Także co, my się widzimy w kolejnym odcinku pewnie u Karoliny tak. i widzimy się w kolejnym odcinku Czytadeli, który już ja za jakiś czas. Czy to jest na moment, się żegnamy? Jeszcze powiem wam, że poprzedni Odcinek
3: jest dostępny na naszym kanale na bestsellerkach, gdzie znajdziecie też playlistę, do której będą dodawane kolejne też odcinki, zrobiłam. więc możecie okay. sobie zawsze z tej playlisty tam wchodzić i wszystkie odcinki będą
2: tam wsadzone. Także Dokładnie koniec. tak. No jeśli to jakieś... rzecz ode mnie, ja rzecz, Pamiętajcie o tym, że je, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na temat, mamy ich dużo, ale jesteśmy ciekawe, co wy byście chcieli tak. usłyszeć, piszcie zawsze na dole pod każdym odcinkiem, my zawsze wszystkie te komentarze czytamy i sobie zapisujemy. i czytajcie grzyba. Tak, i jeśli macie jakieś pytania co do
0: współpracy, bo ten temat myślę samych wydawnictw, też ich grzeszków, czy też grzeszków tak. autorów, będzie się jeszcze u nas pojawił, pojawiał, możecie być tego pewni, ale jeśli jest coś, o czym nie wspomniałyśmy jest bardzo możliwe, bo ten temat jest niezwykle szeroki, to oczywiście piszcie. Dziękujemy, że jesteście z nami, jesteście super i naprawdę jesteśmy ja bardzo czy... zmotywowane do roboty. Dlaczego Do zobaczenia następnego
2: Nie wiem, pa! pa!